قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين نور على نور لنا درب السعادة كل حين منه شفاء للصدور قرآنه بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم قال القشيري هذا كتاب عزيز نزل من رب عزيز على عبد عزيز بلسان ملك عزيز في شأن أمة عزيزة بأمر عزيز إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق أي أنزلناه بسبب الحق أي لإثباته وإظهاره أو معنى ثاني أنزلناه ملتبسا بالحق والصواب والمراد أن كل ما فيه موجب للعمل والقبول حتما ذكره الألوسي فاعبد الله مخلصا له الدين عن محمود بن لبين رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إياكم وشرك السرائر قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر أنا لله الدين الخالص قال ابن عربي هذه الآية تدل على وجوب النية الخالصة في كل عمل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا من كمال رحمته أنه لم يجعل بينك وبينه واسطة ولا وضع على بابه حاجبا ولا حاجزا هيا ادخل عليه التعبير بصيغة الافتعال اتخذوا دليل على أن الإنسان مفطور على الخضوع لربه وأنه لا يلتفت إلى غيره إلا بتكلف وإخضاع نفسه للهوى والشيطان قال الرزي الضمير في قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا عائل على الأشياء التي عبدت من دون الله وهي قسمان العقلاء وغير العقلاء أما العقلاء فهو أن قوما عبدوا المسيح وعزيرا والملائكة وكثير من الناس يعبدون الشمس والقمر والنجوم ويعتقدون فيها أنها أحياء عاقلة ناطقة وأما الأشياء التي عبدت مع أنها ليست موصوفة بالحياة والعقل فهي الأصنام إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون يوم القيامة تنعقد المحاكمة ويقضي فيها أحكم الحاكمين بالحكم الفصل بين المتخاصمين فلا استئناف ولا نقض لحكم أعدل العادلين إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار سين كم قد هدى الله من سبق منه الكذب والكفر جيم قال ابن عطية لا يهدي الكاذب الكافر في حال كذبه وكفره العبرة بعموم اللفظ فهل أخذنا العبرة لم يقل الله تعالى ولا يهديهم لبيان أن الله لا يهدي كل من اتصف بهاتين الخصلتين الذميمتين الكذب والكفر
لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار ما ألطف خطاب الرب خاطبهم على قدر عقولهم وعلى سبيل الفرضية المستحيلة وإنما قصد تجهيلهم فيما ادعوه وزعموه من أن الملائكة بنات الله أو أن المسيح ابن الله والله الواحد القهار اسمان في غاية المناسبة لختام الآية الواحد الذي لا شبيه له ولو كان له ولد لاقتضى أن يكون شبيها له لأنه بعض منه القهار لجميع الخلق ولو اتخذ ولدا لم يكن مقهورا منه ولكان له دلال على أبيه لماذا دائما اقتران اسم الواحد باسم القهار والجواب لأن قهر ملوك الدنيا إنما يكون بجنودهم وسلاحهم وأما الله تعالى فيكهر كل الخلق وهو واحد أحد فرد صمد مستغن عن أي ظهير سبحانه خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل التكوير اللف فيقال كور العمامة على رأسه ووجه التشابه هنا من جهتين الأول أن الليل والنهار خلفة يذهب هذا ويأخذ مكانه هذا وإذا أخذ مكانه فكأنما التف عليه كما يلف اللباس على اللابس الثاني أن كل واحد منهما يغيب الآخر إذا طرأ عليه فشبه في تغييبه إياه بشيء ظاهر لف عليه ما غيبه عن الأبصار وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى على ضخامة الشمس والقمر هما خاضعان لله لا يحيدان عن أمره قيد أنملة ولا ينحرفان مليمترا واحدا عن المسار الذي حدده الله لهما والدور عليك أن تمتثل أمر ربك كما الشمس والقمر قال الإمام الرازي النور والظلمة عسكران مهيبان عظيمان وفي كل يوم يغلب هذا ذاك تارة وذاك هذا أخرى وذلك يدل على أن كل واحد منهما مغلوب مقهور ولا بد من غالب قاهر لهما يكونان تحت تدبيره وقهره وهو الله سبحانه وتعالى ألا هو العزيز الوفاق خلق هذه الأجرام العظيمة الشمس والقمر دل على أن الله عزيز أي كامل القدرة إلا أنه كذلك غفار عظيم الرحمة فلما كان كونه عزيزا يوجب الخوف والرهبة فكونه غفارا يوجب كثرة الرحمة وكثرة الرحمة توجب الرجاء والرغبة خلقكم من نفس واحدة ثم جعل ثم جعل منها زوجها قال الشنقيطي خلق نوع الإنسان على قسمة رباعية قسم منه خلقه من ذكر دون أنثى وقسم منه خلقه من أنثى دون ذكر وقسم منه خلقه بلا أنثى ولا ذكر وقسم منه خلقه من أنثى وذكر أما الذي خلق من دون الأنثى ومن دون الذكر فهو أبونا آدم لأن الله خلقه من تراب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 
خلق من ذكر دون أنثى هي حواء خلقها الله من آدم دون أنثى والذي خلق من أنثى دون ذكر هو نبي الله عيسى أوجده الله من أمه مريم بلا ذكر والذي خلق من ذكر وأنثى هو سائر جنس الإنسان وهذه غرائب وعجائب تدل على كمال قدرة خالق هذا الكون إن شاء خلق دون أنثى ودون ذكر وإن شاء خلق من ذكر دون أنثى وإن شاء خلق من أنثى دون ذكر وإن شاء خلق من أنثى وذكر وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج قال قتادة من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين كل واحد زوج سين لما عبر عن الخلق بالإنزال جيم لأن هذه الأنعام تعيش عن طريق ما تأكله من نبات والنبات يخرج بالماء النازل من السماء فكأن الأنعام نازلة من السماء أو لأن الخلق إنما يكون بأمر السماء المكتوب في اللوح المحفوظ أفاد الإمام البقاعي إلى أنها إشارة إلى أن أكثر الأنعام أشد من الإنسان فكان تسخير الأنعام له وتذليلها إنزالا لها عن قوتها وإضعافا لشدتها وهذا من فضل الله على عباده ورحمته بهم يخلقكم في مطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة قاله ابن عباس ومجاهد ذلكم الله ربكم قال الخشيري أي أنا خلقتكم وأنا رزقتكم وأنا صورتكم فأحسنت صوركم وأنا الذي أسبغت عليكم إنعامي وخصصتكم بجميل إكرامي وغرقتكم في بحار أفضالي وعرفتكم استحقاق جمالي وجلالي وهديتكم إلى توحيدي وألزمتكم رعاية حدودي فما لكم لا تنقطعون بالكلية إلي ولا ترجون ما وعدتكم لدي وما لكم في الوقت بقلوبكم لا تنظرون إلي لا إله إلا هو فأنا تصرفون قوى قاهرة تصرف هؤلاء عن دلائل الحق الباهرة قوى خارجة عنهم وهي شياطين الإنس والجن وقوى داخلية وهي أهواؤهم تكفروا فإن الله غني عنكم ما كلف المكلفين ليجر إلى نفسه منفعة أو لينفع عن نفسه مضرة وذلك لأنه تعالى غني على الإطلاق ويمتنع في حقه جر المنفعة ودفع المضرة ولا يرضى لعباده الكفر قال الإمام القرطبي لا يرضى الكفر وإن أراده فالله تعالى يريد الكفر من الكافر وبإرادته كفر كفرا لا يرضاه ولا يحبه فهو يريد كون ما لا يرضاه وقد أراد الله عز وجل خلق إبليس وهو لا يرضاه فالإرادة غير الرضا وهذا مذهب أهل السنة كيف تكون إرادة الله مع عدم رضاه؟ لو كان الله يريد فقط ما يرضاه لأصبح الناس كلهم مؤمنين ولما صلح أن تكون الدنيا اختبارا ولما كان هناك منكر ينهى المؤمنون عنه ولا معروف مهجور يأتمرون به وإن تشكروا يرضاه لكم يرضاه لكم ويثيبكم به ويمدحكم عليه لأنه سبب فوزكم وفلاحكم دنيا وآخرة
كان الإمام أحمد يأكل فكلما أكل لقمة حمد الله فقيل له في ذلك فقال أكل وحمد خير من أكل وصمت هذه الآية دليل على أن شكر الله على النعمة من أهم أسباب رضا الله عن العبد ولا تزر وازرة وزر أخرى عن عروة بن الزبير قال سئلت عائشة رضي الله عنها عن ولاد الزنا فقالت ليس عليه من خطيئة أبويه شيء وقرأت ولا تزر وازرة وزر أخرى ومن تطبيقات هذه القاعدة أن لا يقام الحد على المرأة الحامل حتى تضع حملها سواء كان الحمل من زنا أو غيره ولا خلاف في هذا بين العلماء ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون تهديد للعصاة وبشارة للتقاه فكل ذرة جهد في الخير مدخرة لكم تستبشرون بها يوم الجزاء فاستعدوا ببذل المزيد من الجهد والعطاء إنه عليم بذات الصدور النية ومكنونات الصدور عليها مدار الأجور قال ابن تيمية الفضل بنفس العمل وجودته لا بقدره وكثرته ورب تسبيحة من إنسان أفضل من ملء الأرض من عمل غيره وكان إدريس يرفع له في اليوم مثل عمل جميع أهل الأرض وإن الرجلين ليكونان في الصف وأجر ما بين صلاتهما كما بين السماء والأرض منها جود الدور الحياة لقلوبنا ضوق النجاة فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين منها جود الدور الحياة لقلوبنا طوق النجاة فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل إلى أصحاب الذاكرة السمكية لكل من نسي المحن التي أزاحها الله عنه هذه الآية موجهة إليهم تذكرهم ألا دوام لمحنة ولا بقاء لشدة التخويل لا يكون جزاء بل ابتداء للدلالة على أن عطاء الله ابتداء فضل منه لا يستحق أحد من العباد منه شيئا وجعل لله أندادا ليضل عن ليته اكتفى بالتقصير في شكر نعمة الله عليه لكنه نسب هذه النعمة إلى غير الله وأشرك معه غيره قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار ماذا يساوي قليل الدنيا المشوب بالتنغيص والكدر الخلود في الآخرة إذا كان في سقر أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقال 
وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون العلم الذي لا يحمل صاحبه على العبادة والوقوف بين يدي الله في جوف الليل ليس بعلم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ما أقرب رحمة الله من القائمين بالليل والمستغفرين بالأسحار للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنا إحسانك المحدود في الدنيا يقابله إحسان الله لا محدود في الآخرة بالجنة قال ابن القيم فالإحسان له جزاء معجل ولا بد والإساءة لها جزاء معجل ولا بد ولو لم يكن إلا ما يجازي به المحسن من انشراح صدره في انفساح قلبه وسروره ولذاته بمعاملة ربه عز وجل وطاعته وذكره ونعيم روحه بمحبته وذكره وفرحه بربه سبحانه وتعالى أعظم مما يفرح القريب من السلطان الكريم عليه بسلطانه وأرض الله واسعة حض على الهجرة من أجل الدين فلا عذر للمفرطين في الدين أبدا فلو ضاقت بكم أوطانكم ولم تتمكنوا فيها من إقامة شرائع الدين قيل لكم أرض الله واسعة ففروا من أرض الفتنة إلى الأرض التي تتمكنون فيها من إقامة الطاعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال علي رضي الله عنه كل مطيع يكال له كيل ويوزن له وزن إلا الصابر فإنه يحفى لهم حفيا عن الحسن أنه ذكر الوجع فقال أما والله ما هو بشر أيام المسلم أيام ذكر فيها ما نسي من معاده وكفر بها عنه خطاياه قل إني أمرت أن آمن الله مخلصا له الدين قال إبراهيم النخعي إن الرجل لا يعمل العمل الحسن في أعين الناس لا يريد به وجه الله فيقع له المقت والعيب عند الناس حتى يكون عيبا وإنه لا يعمل العمل أو الأمر يكرهه الناس يريد به وجه الله فيقع له الإلفة والحسن عند الناس وأمرت لأن أكون أول المسلمين كان النبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين فاقتدي به وكن أول المصلين وأول المتصدقين وأول العافين قل إني أخاف أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم خاف المعصوم وما خاف كل جهول ظلوم قل الله آمن مخلصا له ديني أعلن التزامك وهويتك الإسلامية ولا تبالي بمن خالفك قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة 
لا لقاء لأهل النار غدا مع أهلهم وسواء ذهب أهلهم إلى الجنة وذهبهم إلى النار أو سكن الجميع النار فلا سرور لهم في اللقاء ولا في الفراق لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل الظلل من فوق لكن كيف تكون من تحت قال الطاهر بن عاشور أما إطلاق الظلال على الطبقات التي تحتهم فهو من باب المشاكلة ولأن الطبقات التي تحتهم من النار تكون ظللا لكفار آخرين لأن جهنم دركات كثيرة ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون إن خفته اليوم كفاك خوف الغد وإلا فبين يديك يوم القيامة مخاوف عظيمة فبشر عباد كلمة مدح من المدير تحفزك ومدح رب العالمين لا يحرك فيك ساكنا ويحك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا قال ابن عباس هو الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن ويكف عن القبيح فلا يتحدث به وقيل يستمعون القرآن وأقوال الرسول فيتبعون أحسنه أي محكمه فيعملون به قال وهب بن منبه من أدب الاستماع سكون الجوارح وغض البصر والإصغاء بالسمع وحضور العقل والعزم على العمل وذلك هو الاستماع كما يحب الله تعالى